0: repito conmigo la autoridad del cordero es nuestro tema podía ser desde llorar el cordero está sentado en el trono pero yo quería resumidamente compartir algo poderoso en este texto Apocalipsis es revelación Era un momento muy difícil para el apóstolo Juan Él estaba en una isla que era una prisión Aquí conmigo todos Él estaba en una isla que era una prisión Por causa del testimonio del Evangelio nosotros lloramos por cualquier motivo, ¿verdad? Juan no estaba llorando porque él estaba en la isla preso injustamente. Juan estaba llorando porque ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra se encontraba alguien digno para rescatar el hombre y salvarlo entonces él lloraba por eso pero Juan recibió esta revelación y en esta revelación Dios buscó transmitir a Juan eh, el control que él tiene del universo porque lo inicio del texto dice luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos para los de Israel para la tradición judía un rollo escrito por dentro y por fuera hablaba del, de toda la humanidad de la historia de la humanidad ya hablé sobre esto aquí es decir, desde el inicio hasta el final es decir, en este rollo estaba escrito por dentro y por fuera la historia de tu vida de tu familia de tus generaciones y esta historia descrita de acuerdo con tus decisiones. De acuerdo con tu manera de vivir. De acuerdo con las decisiones que tomaste en relación a Dios o dejaste de tomar. Entonces dice el texto que el libro estaba donde en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono la mano derecha significa control, fuerza ¿verdad? y es interesante que cuando tú lees este texto eh, que hemos acabado de leer no sé si os habéis dado cuenta por cinco veces aparece la palabra trono repito conmigo, trono por cinco vezes, todas as vezes em la Bíblia, que uma palavra se repite, muitas vezes, em um mesmo texto, significa que Deus está querendo dizer algo y aquilo que Él está queriendo decirnos es que Él tiene el gobierno de todas las cosas Él tiene el gobierno de tu vida Él tiene el gobierno de tu matrimonio Él tiene el gobierno de tu familia Él tiene el gobierno de Valencia Él tiene el gobierno de España Él pone y depone gobernantes Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra lo único que tú necesitas saber es si tú quieres depender de Él o no Escucharme, apontei isto ayer. Debe a lei para mim, e pensei, me gusta. Uma entre quatrocentos trilhões. Es la probabilidad de que tú existas. Es decir, tú eres una dentre de 400 trillones. No sé si me pude explicar bien. En 400 trillones de posibilidades, tú naciste, tú eres un milagro, tú eres del cielo, es sobrenatural. A veces nos quedamos con miedo, ¿no? Cuando dice, bueno, eh, ahí tú puedes dentro de tres la posibilidad de tener esta enfermedad, ¿Eh? ¿no? Nós Uma entre 10, agora una entre 400 trilhões, dentro destas possibilidades, tu nasciste, significa que tu não eres qualquer coisa, tu não eres qualquer um. Tú eres alguien vencedor. Tú eres alguien que tiene la mano de Dios encima. Tú eres alguien diseñado por Dios. Tú eres alguien proyectado por Dios. Tú eres alguien especial para Dios. El texto dice aquí que el arroyo estaba en la mano derecha del que estaba sentado em El Trono. Em outras palavras, tua vida tem o controle de aquele que está sentado em El Trono. Então, que então se significa que os que abortam abortam campeões. uau Tu podes imaginar. el criminal que es abortar una vida claro hay abortos involuntarios ¿no? por A o por B pero hoy en el mundo hay millones y millones diariamente que son abortados ¿Podéis imaginar? ¿qué crimen horrendo es el aborto? porque a partir do momento que haja lá concepção dela espermatozoide masculino com o óvulo feminino já há uma vida, um campeão, um vencedor. Como alguém vai ter lá? La... Como alguém vai ter lá audácia lá? La de matar a un vencedor, si fue Dios quien dio la vida, no sé si podéis entender, pero lo que aprendemos aquí, en primer lugar, es que, nuestro Dios, Él tiene el gobierno de la historia, repito conmigo, mi Dios, tiene el gobierno de la historia, y ahí vamos al segundo, fator que quería destacar, y ya cerramos, para orar, Okay? Segundo lugar, solo Jesús tiene autoridad para salvar. Repite un amigo, solo Jesús, solo el Señor Jesús tiene autoridad para salvar. Por eso Juan, el apóstolo lloraba cuando él tuvo la revelación, porque se buscó en el cielo... Se buscó en la tierra Se buscó debajo de la tierra Y no había nadie Que podía Romper el, los sellos Que eran siete Y abrir El libro que estaba escrito por dentro y por fuera Como también ya hemos dicho aquí Que un libro sellado Con siete sellos Significa Una historia Por Resolver, ou oh, na história sim, resolução, amém? Estás desperto? Sim, então vocês, Juan peça de orar, e uno de los ancianos, vá hasta ele e disse, não te preocupes, no llores más en otras palabras el Señor está diciendo para ti no llores más no te lamentes por lo que has perdido no te lamentes porque tú estás pasando por problemas no te lamentes por falta de esperanza el león de la tribu de Judá la raíz de David venceu para desatar tu vida para restaurar tu historia para llenarte de gozo para traerte paz para traerte esperanza yo estaba mirando en el texto aparece por cinco veces la palabra cordero y dice así no te preocupes porque el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido repita conmigo, ha vencido ¿Por qué Jesús ha vencido? Él es el león de la tribu de Judá. Y lo interesante... Es que cuando Juan escucha esto... Está dicho así... Mira... El león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces cuando él mira... Él no ve un león... Él ve un cordero. Y aquí hay algo poderoso en este texto versículo creo que 5 me parece deja de llorar mira el león de la tribu de Judá el heredero del trono de David ha ganado la victoria él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos y ahí viene el 9 y 10 y cantaba un nuevo cántico con las siguientes palabras tú eres digno de tomar el rollo de romper los sellos y abrirlo porque fuiste sacrificado y con tu sangre pagaste el resgate para Dios de gente de todo el pueblo, tribu lengua y nación y los has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios vamos a pensar ahora y cerramos el Señor Jesucristo en una fiesta de Pascua Dentro de poco vamos celebrar la cena del Señor El Señor Jesucristo en una fiesta de Pascua Fue ofrecido como cordero Fue crucificado Sufrió Sus manos fueron Cravadas en la cruz Sus pies Estuvo ahí colgado por causa de tus pecados. E por causa de mis. Pecados. Mis rebeliões. Por amor a isso. Então você disse que ele foi colgado. Era profetizado esto años y años antes, por ejemplo el profeta Isaías en el capítulo 53 dice que por sus llagas fuimos sanados como cordero, como verra muda fue llevado ante sus trasquiladores no abrió su boca el castigo que nos traspasa estaba sobre él y por sus llagas fuimos sanados con el sacrificio de Jesús y su resurrección, en primer lugar, fueron quebradas las cadenas del infierno, que nos ataban, y que nos llevarían a la muerte, en segundo lugar, fueron perdonados nuestros pecados, en tercer lugar, recibimos autoridad, y recibimos acceso Para entrar en la presencia Del Padre Celestial Por eso el Señor Jesucristo dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida, nadie viene Al Padre sino por mí Ahora Dice la Biblia Que Jesús fue crucificado Y murió pero hay algo interesante aquí, Lino. porque el apóstol Pablo dice que por el pecado de un hombre entró el pecado en el mundo y como el pecado entró la muerte repito para que tengáis muy claro romanos Pablo habla sobre eso por el pecado de un hombre no, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte les explico para que podáis entender significa que la muerte solo tiene legalidad por causa del pecado por eso el apóstol Pablo dice ángel en el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, significa que la muerte entró por causa del pecado, pero la culpa no es de Adán solamente, la culpa también es nuestra, porque el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 3, 23 que todos pecaron y necesitan de la gloria del Señor. Entonces, imaginaos, Jesús venceu por qué. Primero, Jesús es Dios. Segundo, Jesús soportó tentaciones y permaneció fiel. Tercero, Jesús no tuvo pecado. Entonces, imaginaos conmigo. Jesús murió en la cruz. Y fue puesto en la tumba. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho antes? Que el, el israelita hacía así para buscar el primer brote. ¿Mm? Lo mejor. Entonces, él descubría el brote y dice, allí hay un brote y ahí corría el brote, examinaba y dice, este es lo mejor y entonces corría y llevaba al sacerdote, el sacerdote examinaba para ver si de verdad podía ser aceptado. y entonces presentaba al Señor cuando es dicho que las premisas, por ejemplo, representan, se cumplen en Jesús, ¿no? Jesús es el brote. Jesús es, es la ofrenda. Entonces, cuando Él murió, fue puesto en la tumba. ¿Pasó cuántos días en la tumba? Tres días. Los tres días que Él, participó, que él, que él estuvo en la tumba, fue hecho una investigación porque solamente podía estar muerto alguien que tuviera herencia de pecado entonces en los tres días fue examinada la vida de Jesús acuradamente y ahí estaba la muerte guardián estaba Satanás el diablo engañador porque él tentó a Eva Eva ofreció el fruto a Adán los dos comieron y entró el pecado en el mundo a través de un hombre entró el pecado del mundo pero también dice que a través de un hombre la vida la vida a través de Jesús la vida por eso Jesús es el único camino, entonces empezaron a investigar para ver si encontraban algo en Jesús, de defecto, de pecado, de injusticia, y cuando fueron investigando, no encontraron, y como no encontraron, como la muerte solamente puede detener, o puede existir por causa del pecado, entonces como no encontraron defecto y error en Jesús, la muerte no pudo sujetar a Jesús en la tumba, vino el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, y lo levantó de la tumba, el poder de la resurrección. Y dice el texto que mi esposa ha leído aquí, el viernes Jesús es la primicia de los que duermen, ¿Por qué? porque este cuerpo nuestro un día va para la tumba si Jesús no volverá antes por causa del pecado, pero como Jesús es justo, y Jesús nos justifica delante del Padre, significa que justificados va a llegar un día que la muerte no podrá detenernos en la tumba. Y también vamos a levantar y estaremos para siempre con el Señor. De un gloria a Dios, la autoridad del Cordero, poneros de pie y vamos a orar repita conmigo la autoridad del cordero no llores más ¿por qué estás llorando? lloran los que no tienen esperanza los que tienen esperanza pasan por momentos difíciles pasan por pruebas cruzan desiertos pero saben saben que saben que hay alguien todo poderoso que está sentado en el trono que venció la muerte y al infierno tomó las llaves de la muerte para darte vida. Solo tienes que decir Jesús, yo declaro. Que minha vida tuya, Eu declaro minha fé em Ti. Tu eres meu Senhor. Tu eres meu Salvador. Minha vida está consagrada a Ti. Venga lo que venga, passe lo que passe, eu vou continuar crendo em Ti, porque Tu eres a mais grande herança que tenho. Amém? Levanta as tuas mãos peça a dar graças ao Senhor, deixa de orar, entra em gratidão, entra em adoração, diz Senhor, graças, perdona mis pecados, perdona mis lloros e motivo, e ajuda-me a que eu possa compreender. Ele verdadeiro significado de Tu Evangelho e de Tua Salvação.